0: Välkommen tillbaka från roadtrip Johanna. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Ju innan du åkte att vi skulle ha, få en liten update. För du var så peppad på husvagnssemester. Ja. Och nu är ju då den stora frågan. Hur känns det med semester nu så här två veckor senare?
1: Alltså, jag eh, det är väldigt skönt att vara hemma igen. Eh, det har varit väder, säger jag, kan jag säga. Det har, eh, jag försökte typ ta i hand med Anton. att så här, Det här var sista året, älskling. Men han Oj. tog aldrig i hand. Men... Eh, Alltså, jag, det har faktiskt varit... Jag ska säga så här, det har gått väldigt bra. Bilresan var jag superimponerad av. För det brukar vara lite så här... I våran bil att det kan vara lite olika åsikter om saker och ting. Men det fungerade <laughs> jättebra. <laughs> mm. eh, de hade free-laid till telefonerna och iPads och sådär Så det gick faktiskt jättebra. Eh, men vi hade... När jag tänker tillbaka så inser jag så här vi har faktiskt haft kanske mer härligt väder. Och härligt väder, inte att det är strålande sol. Men att det ändå har varit så att man kan bad och göra lite blandade saker. Har vi mm. faktiskt haft mer än vad vi haft dåligt väder. Lovisa hade ju två dagar handbollsturnering i Åhus. Och de två dagarna var så, de var verkligen så här, varma och sol. Så det var härligt. Fast ändå lite moln och lite blås. Så att det var lagom för spelarna. Det var inte så att de kommer grillas. Liksom. Utan det var så härligt. Man gick runt mm. där på det där området i bikini och bara, allt var så härligt. Det var nice. Men vi hade en typ två dagar. I, med ganska nära dagen efter varandra. Som det var så här himlen öppnade sig. Och det kan man ju leva med. Det är väl ingen synom mig. Det har ju gjort i hela Sverige. Så jag menar inte så. Men då insåg vi att vi stod typ i en grop. Alltså mm-hmm. allt vatten i hela Åhus kändes det som. Ran liksom ner <laughs> i vårt förtält. Så det var liksom vatten på hela golvet. Och jag kände liksom där och då. Att så här. Vi nu packar jag ihop det här jävla skiten. Och drar härifrån. Och jag kommer aldrig mer sätta min fot här. Någon mer. Typ så var känslan. Eh, och första dagen så var det att Anton var ändå peppig. Så här, han ville. Men Johanna kom igen. Det torkar vi. så här fläkta med oss. Eller så här värmefläkta typ. Så vi satte på dem efter ett tag. Och så här, solen kom ju fram sen. Och så blev det en fin kväll. Och då torkade det där upp. Ja men det var ju bra. Dagen efter vi så här packar i ordning ska gå och bada lite. Så här, tar med lite grejer för att ha lite mys och häng på stranden. Vi kommer lagom till stranden och det här symboliserar ju den här sommaren hittills Vad jag vet i alla fall med liksom fint väder och sen bara slår det typ om och blir så här mm. Så liksom vi inser så här, någonstans mitt i det här att bara, nu kommer det komma regn så börjar typ gå hemåt mot husvagnen och jag börjar så här nej inte igen. Och så, så kommer den här himlen, den öppnar sig. Allt, alltså man har ingenstans att torka saker så jag inser också sen nu kommer allt bli blött. Så jag springer så här med en jävla sep, skri, hopfällbar skrinda efter mig där vi har typ alla våra saker. Anton har så här stolarna och tjejerna har så här hinkar och ja men du vet det är lite så här. Och, jag, och så bara springer jag på den här vägen och bara så hör mig själv bara skrika så här. Jag hatar Sverige! <laughs> så liksom nationen Sverige fick liksom ut all min ilska i det här regnvädret och ny översvämning och jag sitter typ i det där tältet och jag så här, ska försöka byta ihop för att jag ska säga okej okay, det kommer bli bra då säger Moa, hon är så här förståndig, hon bara, men alltså mamma du måste ändå tänka på att i Sverige Får man älska vem man vill. Man får vara som man vill. Hon bara vi får rösta. <laughs> Hon så här, har oh. suttit och så här laddat upp med. Att Sverige faktiskt har väldigt bra saker. Som jag då. Så här, den mogna mamman skriker. Jag hatar Sverige liksom. Alltså, det, var så här, det var lite trauma. <laughs> och jag alltså, känner liksom att. Alltså, det är också så här, jag är så sjukt påverkad av det här vädret. Och jag måste ändå till mitt försvar. I det här hatiska uttrycket då säger att jag hade så svinont i min höft. Så jag var, så jag var lite så också så här... Den här jävla skiten. Ja, det var de två dagarna. Sen efter det så när, kom det ingen mer och spörregn. Och vi hade väldigt fint. Och det var trevligt och det var mysigt. Men jag tror att lite så här, Vi kände nog lite allihop att... Det här kanske var sista gången för oss. Jag vet
0: inte. Men jag tror det. Är det, det här att det blir liksom lite... Trångt, alltså att man är på varandra hela tiden för att man bor på en liten yta. Och...
1: Ja, så grejen är att det går bra när man kan liksom ha saker ute. När det liksom inte är dyngsut på golvet. Nu måste jag ändå säga. Och så, så här, vi, vi var eh, några dagar hos våra grannar. Och då står vi på deras parkering. De bor precis utanför Åhus. I ett eh, eh, samhälle som heter inskö Eller de har sommarställer där. Och då, då har man ju liksom... Då bor vi bara i vagnen. Och det gick ju jättebra. Så jag tror egentligen att det det handlar om. När man är på en sån här typ av semester. Är att vädret blir så himla avgörande. För att. Det ska fungera och vara smidigt. För då blir det också såhär. Så det, det behöver inte vara så här blå himmel och strålande sol. Jag tror, det är verkligen inte så. Och jag klarar regn. Men när det blir de här extrema. Du har ingen att göra av någonting. Allt blir blött. Och så helt plötsligt har du typ förtälta. Som du ändå ska kunna ha grejer i. Som är det här extra rummet. Där bara är det simmare runt grejer typ. Alltså det var så här, Då kände mm. jag väl lite så. Men annars. Alltså det har gått bra. Men jag har. Jag inser alltid att jag romantiserar det. Lite lite över vad det faktiskt är men när vi kom mm. hem så var det så här, alla var väldigt nöjda. Jag tvingar ju hela familjen att så här, städa hela huset, allt tvätt ska upp, alla kläder ska packas upp, det som inte används ska in i skåp, man ska tvätta. Alltså jag får ju så här, någon typ av, liksom, de, nu har alla lärt sig min familj, säg inte emot mamma utan det är så. Här, och Anton han var så här, också så, här, nu vet jag att du bör köra, så han har så här, han går ut typ fram till och så säger han så, här, älskling, vad har du för förväntningar på mig nu? <laughs> och så får jag alltså säga en lista typ. Han var okej, okay. så gör han det. Och, så, så, liksom. och sen när allt är gjort, allt gjort. Mm. Då duschar alla och sen får man killa. Så det var så här mm. då. Och sen igår var vi helt, alltså dagen efter vi hade kom hem, då var alla var helt slut. Mm. Då hade vi väggat. Men ja, så jag vände. Uppföljningen blev väl då kanske att det var, jag hade romantiserat det lite mer i år också. Men. Vi hade det nog egentligen mer bra. Än vad det var de här översvämningarna. Men det är lätt att komma ihåg det som var. Så. Men. Eh, Lovisa hade en helt fantastisk handbollsupplevelse. Det var häftigt. Det var coolt alltså det här. Åhus beach handboll. Alltså my god vilket event. Det var helt sjukt. Mm. Det var väldigt härligt. Och då var det ju massor med kompisar till. Liksom Ludde och det var. Lollo hänger med sitt lag. Och vi hade vänner där. Föräldrar och sådär. Så det var faktiskt ett väldigt härligt. Event liksom. Mm. Ja. Men så, så är det. Men nu är vi tillbaka. Nu är det lite hemester och
0: träning. Och bara så här. Landa lite. Ja. Ja, ja vad skönt. Men grej, för grejen är att. Eh, går man bara hemma. I flera veckor. Eh, utan struktur. Eller om man utan plan. Så kan det ju också kännas lite klaustrofobiskt. När man är med familj.
1: Ja. Och det är nästan så här nu. När vi är hemma. Så är det så här jättemånga. Alltså barnens kompisar är ju inte hemma. Så det blir också lite så här ett mellan. Alltså mm. nu. Och nu har vi ju så här gjort saker också lite så här varje dag. Så då är vi också så här. Nu måste vi bara få så att ha lite lugnt. Allting måste inte styras upp hela tiden. Eh, och det blir ju också lite så här annorlunda. Mm. Men eh, det, var, det var härligt. Jag, jag gillar ju. Eh, jag gillar nog egentligen. Jag kan tycka att det, är, det finns massor med härligheter i det där. Men, Barnen är också större. De tar mer plats i en husvagn och så också. Så det är väl lite det. Men ja, nej. Så är det. Nu tillbaka. Och det gick bra. Jag har tagit tillbaka. (laughs) Jag fick ha lite familjen. Jag hatar inte Sverige. Jag tycker att det är ett otroligt <skratt> fint land. <skratt> men <skratt> jag påverkas väldigt mycket av yttre faktorer just nu. Så jag hoppas att ni kan känna att vi tar tillbaka det <skratt> Och det är också så här med Jag får inte så ofta sådana därna typer av bryt. Så de var ju så här, du vet de bara, mamma vad ska vi göra? Ska vi hjälpa till med något? Du vet, ska de, vi flytta till ett annat land? Triv, de var nu är hon liksom, nu kommer vi bara ta våra grejer och dra typ. <skratt> Nej, det var väldigt roligt. Anton ja. försöker ju också så här peppa, han är så positiv.
0: Familjen bokar en hotellnatt för mamma på semestern Så hon kan komma bort lite Och så de får slippa dig
1: oh, Men jag, vi gick faktiskt och kollade Vi hade typ den enda platsen som hade översvämning Så det var inte så att alla andra hade det Och vi har aldrig haft det förut alltså, Och då kan man liksom inte flytta alltså, eller? Det orkar man inte heller göra Det är ett jävla förtält som ska drivas ner Och allt är blött också Det är det här som är grejen att När det blir blött då orkar man inte göra Ja, det var var en upplevelse i sig. Det har gått mycket kaffe i alla fall. Det har har gått bra. Som sagt, det var väldigt många trevliga stunder. Och det har varit faktiskt träning på stranden. Och det har varit soliga dagar. Och det har varit... Mysiga promenader.
0: Eh. Apropå det här vi pratade om. Jag vet inte om du var förra avsnittet. Om det här med verkligheten på Instagram. Ja. Inget av det här med ditt eh, hat mot Sverige. Och det har ju syns. Ja, fast jag vill ha faktiskt upp, upp översvämningen, Klara. Ja, det missade Du missade du.
1: Du har inte mig, du har ha mig se. på din algoritm. Jag la upp översvämningen faktiskt. Så jag la upp the reality. Jag lovar. Okej. Okay. Ja,
0: om du har kvar det får du skicka mm. lite mer Jag skickar. Så du kan få se hur det såg ut.
1: Jag fick sjukt mycket. Jag fick tips. Men jag fick också mycket hjärtan och, och skrattgrubbar. Det var blandade känslor tillbaka. Men ja, ja det, var, det var det var blött i förtältet. Men du då? Du har ju faktiskt också haft semester i GBG. Var det mycket regn där mm. också, eller? Ja, men vi
0: har, det har varit samma väder. Ja, ju. Det har ju varit, det har hela varit Sverige, i hela Sverige. Ja. Det här med att det bara helt plötsligt slår om men... För mig har det spelat noll roll. Det har varit ganska skönt. Men då har ju inte jag Jag har ju bara varit med vuxna. Liksom. Och då är det så här. Okej, okay, vi, vi kan. Vi alltså, vi har inte haft något schema eller någonting. Jag har varit i Göteborg och sen åkte vi ner till Holm. Och sen åkte vi på vår årliga Skummeslövstrand-weekend. Och sen åkte vi tillbaka till Göteborg. Och sen har jag kommit hem och sen har jag bara varit hemma. Det har varit jätte, jättebra faktiskt. Jag tänkte tänkt ganska mycket på att just nu så är jag i en fas i mitt liv. Där jag mår jättebra. Och det är så härligt. Så jag, och jag har mått bra på den här nivån att jag nu är så här. Titta på blåbärsriset. Och titta på himlen vad vacker den är. Och det här var ju jättetrevligt. Alltså att man kan njuta av de vardagliga tingen. Och då tänkte jag ganska mycket på. Att så är det ju inte alltid i livet och um, alltså jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det här men, men i vintras hade jag en period när jag mådde piss och jag gick ju till och med till min husläkare och sa hej ge mig antidepressiva tabletter för jag mådde piss och det var så himla mycket och det var sådana faktorer i mitt liv som inte jag kunde påverka som handlade om andra saker runt omkring mig i mitt liv och där andra mådde piss och sånt där som jag blev tvungen att dela med. Och sen tror jag att många också... Alltså det var vinter och allt möjligt. Och jag tänkte så här: jag, jag orkar inte ta i tur med det här. Jag vill bara måla lite bättre i vintern. Och då fick jag ju gå till en psykolog. Alla säger ju att det är så lätt att få utskrivet antidepressiva idag. Att det är så här de skriver ut det utan att hjälpa folk liksom. Men då så sa läkaren, jag skriver inte ut sånt utan att du får utvärderas av en psykolog. Så då fick jag prata med en psykolog. Och då skårade jag väldigt högt på, man får göra ett depressionstest och ett ångesttest. Och jag skårade väldigt högt på det. Men hon lyssnade väldigt bra på mig. Och jag läste hennes anteckning efteråt. Och var så här, wow. Alltså hon typ sammanfattade hela mitt liv. Och då sa hon efteråt så här. Jag tänker inte skriva ut antidepressiva till dig. Jag kan erbjuda dig terapi för att hantera din stress. Men jag tror inte du har tid med det. Hon sa så här, jag tror att det är ditt liv. Du behöver ändra på ditt liv. Och då var jag så här. Jaha, alltså jag, jag, tyckte, jag, tyckte det, jag blev ju först lite förbannad på det. Va? Då kände jag ju först att jag får ingen hjälp. Men sen har jag tänkt jättemycket på det och eh, det, det var ju rätt. Alltså det var yttre förutsättningar som påverkade min stress. Eh, och, och då efter det så har jag ju ändrat på det. Och, och ändrat mycket saker. Och sen har det också sammanfallit då med att Många av de här sakerna som var väldigt mycket oro kring familj och sådana saker. De har liksom löst sig, stabiliserat sig. Jag har mer trygghet. Folk mår bra. Och det är ju det man behöver för att må bra. Och vad jag vill jag komma med hela den här grejen nu? Jo att ibland så tänker jag på hela den här världen som vi befinner oss i med träning och hälsa och sådär. Man pratar om så att det är bra med att komma ut i naturen. Du vet, kommer vi prata om den här listan som de hade gjort idén på hur man mår bra. Det är bra att röra på sig varje dag och äta bra så man känner att man mår bra i kroppen. Och så här, ta ta några minuter av att bara njuta. Alltså du vet, gå ut i naturen och bara sätt dig ner och njut och sånt. Det, det, Det är ju inte möjligt att göra det när man har mycket piss i livet liksom. Det är väldigt höga... Krav på något sätt. Och jag tror att man måste vara väldigt snäll mot sig själv i det att eh, alla de här sakerna kan inte jag, jag kan, jag kan inte, jag är inte på den nivån att jag kan göra det. Men och en annan sak som jag tänker på är nu när jag då är på den här lite, jag älskar Sverige om man jämför med <laughs> din. <laughs> alltså så här, vad fint, vad bra vi har det och vad fint det är. Och så, här, alla. så tänker jag så här: det, det, den stora utmaningen är ju också, man kan ju inte bunkra det. Alltså, om vi säger att jag nästa sommar sitter i en situation där, liksom, inte vet jag, en anhörig är svårt sjuk och, liksom, jättemycket stress på jobbet. Och, då kan ju inte jag bara plocka fram min lilla. Förra sommaren så satt jag på en stubbe och njöt. Det är det som är. Det här är ju liksom lite så här människans. Eh, så jag vet inte allt det här med de här tipsen och så. Eh, Man måste ju kunna vara på en plats där man kan ta emot dem. För mig är det en extrem lyx att vara på en nivå att jag kan njuta av och titta på blåbärsris. Alltså, för mig är inte det en grundnivå i livet. Så att jag... Ja, det jag väl tror att jag försöker säga är väl bara- att alla de här tipsen om hur folk ska må bra- det är ju så jävla hög tröskel till det. Ja,
1: men jag tror det är också intressant- det som du säger nu. För att det är ju någonting som- om man tittar på våra genom åren- vad vi oftast har sagt till- framförallt kvinnor som kommer till oss- är ju ta bort något från ditt liv. Ta bort något från ditt liv. Du kan inte mm. bara addera, du kan inte bara addera. Och det är ju verkligen grunden i det egentligen- det är ju ett tips i sig, men å andra sidan så är ju, handlar det om att oftast kan vi ju faktiskt styra saker. Alltså det är ju samma sak, liksom, jag vet ju redan nu hur min september-oktober och kommer att se ut. Det kommer att vara så Banana bananas innan det lugnar ner sig igen eh, med all fotboll. Och det är ju för att både jag och Anton är aktiva tränare i fotboll och eh, hockey. Och det är de månaderna som det går ihop. Och nu börjar det redan typ i augusti. För att nu är ju liksom Moa större. Och det laget har ju högre. Liksom träningsdos. Och börjar tidigare och matcherna och så vidare. Och på något sätt så är det, ju, så här, det är ju bara jag som kan på. jag kan ju inte säga någonting mer än att jag kan. Antingen bara så här. Nej jag kan inte göra det här. Eller jag kan inte göra det här. Liksom. Och, och det är ju det svåraste. För oftast måste man då prioritera. Eh, och välja. Och jag menar det är ju inte helt självklart. Du har ju också jobbat med. Jag har ändå varit på sidan i ganska många år just och jobbat med det här att dit du har kommit nu. Det är inte så att det var så här självklart och jättelätt utan det har ju handlat om väldigt många saker som du liksom bestämde dig att ta tag i. Och så har det nu har det blivit superbra och vilket är ju superhärligt och eh, du är så sjukt jäkla värd att få känna så sådär eh, med alla år som, som har varit också tuffa. Eh, men och, och jag tror att egentligen... Det låter ju så här, det, jag kan också tycka att det är bortskämt att säga sig: jag hatar Sverige för att jag är på en semester och det regnar. Men jag hoppas att alla det förstår. Är
0: jävligt roligt. Ja, vi hoppas jag hoppas att alla förstår det så här, att det så här, finns alltså, en viss brytet, distans. <laughs> brytet. Men, jag hade, men alltså, ja. Ja, jag kan inte ens tänka mig att vara fem pers i ett jävla förtält. Bara det jag får gör, jag får svettningar. Typ.
1: Ja, men brytet liksom. Det var, men ibland, sen får man ju landa och nu kan jag ju garva Men det var ju verkligen, där och då så fanns det liksom, det var bara som ett jävla mörker.
0: Ja men alltså fatta, min yngsta dotter har varit på Kollo i två veckor i Värmland och då är det ju såhär, eh, ingen mobiltelefon, väckning klockan åtta varje dag, man, man får inte vara inomhus på hela dagen. Eh, och sen och så aktiviteter, så här, hike, bananbåt, simning st- och sen har man städuppgifter och sen är det släckning 22.30 varje dag. Och då när det ha, har jag noterat också det här med vädret, jag har ju kollat på SMHI och sett att liksom Philips stad, ungefär där de har varit, det har ju varit... Det har det regn hela den här perioden. Och då har jag ju tänkt. för vad skönt att, att jag inte behöver dela mer <laughs> Alltså att hon är där. Med, liksom, och det har gått jättebra. Eh, hon har haft det toppen verkligen. Kom hem och kvittrade. Eh, och, men ändå så är jag ju väldigt glad. Att inte jag då har varit i en stuga i Värmland. Eh, utan wifi. Utan telefonens alltså, i 14 dagar med barn. Du fattar. Det är inte att det, det är eh, lätt. Nej det är bra jobbat. Det är härligt. Alltså man får absolut gnälla Johanna. Ja. Men det är det jag, jag menar ju det. Och, liksom, samma sak som du menar åt andra hållet också. Att att få något jävla käckt tips av någon. På internet som så här: Visste du vet du kan gå ut i skogen. Och, sitta och njuta. Alltså fuck off vill man ju bara säga då också. Det blir lite samma sak. att så här, Det är ju också... Hur många har möjlighet till det? Nej
1: men när man är i det så är man inte mottaglig. Och det, det är någonstans. Måste man ju börja. och liksom, så här. Okej okay, vad kan jag göra först här? Och det är väl det. Börja med mig. Alltså mig eller det närmsta. Liksom i det jag kan påverka för det första. Alla kan ju inte påverka sin jobbsituation. Det är inte så att man bara. Ah, men jag går och säger upp mig. För nu ska jag hitta mig själv i skogen. Liksom. Det vore ju asskönt, liksom. Eller nej det vore inte avskönt att hitta sig själv i skogen. Jag vill helst inte vara ute i skogen just nu. Men tänkte jag säga efter den här. Men äh, just att liksom, allting handlar ju om. Att det finns en Det som du säger. Det är en lyx att kunna sitta så, säga de här sakerna. jag kan väl någonstans se också att så här. Att ha förmånen att springa runt där och, och hata Sverige för en stund. Det kan väl vara så
0: att det kan få vara lite härligt. Det är du värd. Det är du som bidrar så mycket till Sverige med folkhälsan och så tycker jag. <laughs> oh, Gud, alltså, eh, ja. men, du, men det finns ju liksom en paradox i det här. Jag, jag vet att Jakob Gudiål har skrivit mycket om det på sitt Instagram också. Det här med folkhälsa generellt om man höjer det ett snäpp till. Att all forskning visar att eh, kunskap är eh, folk har kunskap. Alla vet. Alla vet att man ska röra på sig. Alla vet att man ska äta protein och vitaminer- för att må bra. Och alla vet att styrketräning är bra eh, och så vidare. Men eh, det är ju inte det som... Uppenbarligen så funkar ju inte det. Eh, och det han säger hela tiden- och jag läste precis om ett annat spännande projekt- eh, som jag skickade till dig- att man håller på att se över och bygga om skolgårdar i Stockholm- För att se om man kan få barnen naturligt att röra på sig mer. Det är ju inte människan som har ändrats de senaste hundra åren. Utan det är ju miljön vi lever i som har ändrats. Och kunskapen har vi. Så vi måste sluta hela tiden tala om för folk vad de behöver göra. De vet redan det. Alla vet det. Men som sagt, det här i vintras när jag satt där och bara... Liksom hade hjärtklappning varje kväll. När jag skulle sova på kvällarna. Det var inte som att jag bara. Jag, jag, jag behöver vara mer i naturen. Det kommer lösa allting. Utan det handlade ju om. Massa andra saker. Så jag, jag vet inte. Ibland. Tänker jag att det här med just. Kunskap på till exempel internet. Dela med sig av tips och skit. Alltså så här. Det är bara preaching for the choir. Det är de som följer det och gör det. Det är ju redan de som är. Alltså um, Bara sån här sak som. Att liksom få folk att välja saker utan att de märker det. Det är ju där vi hittar nyckeln. Eller ta bort saker i våran miljö. Som gör att vi mår piss. Um, men det handlar ju om så mycket större, större perspektiv. Uh, och sen finns ju en stor grupp människor som menar att så här, folkhälsa. Det är folkförmynderi. Folk ska inte tala om. Samhället ska inte tala om för människor hur de ska leva. Men eh, jag är väl lite mer åt andra hållet där. Lite så i håll hållet. Vi kanske måste ändå hjälpa folk att få bättre liv. Och det handlar ju om allt från så här, vårt arbetsliv till... jag kommer, alltså Sådana saker som vi jobbade med under pandemin när vi hjälpte företag med friskvård. När vi kunde se utifrån att... Den här kulturen som ni har här på det här företaget är ju helt knäpp. Alltså där vi till exempel vi gjorde en workshop med ett företag som tog beslut om att man får inte boka in folk utan att fråga om lov på möten innan klockan nio och efter klockan fyra. Och även på lunchen gjorde de ju det där. Alltså och folk upplevde det jättestressigt. Och när man kommer utifrån så är man ju så här, men gud det är väl helt självklart att folk inte ska behöva gå på ett möte på sin lunch. Men... Men precis samma sak där Där behöver man ju ta ett större centralt beslut Som, som hjälper folk Att må bättre mm.
1: Ja, och det, är ju, och det är ju inga små tips Utan det handlar ju mer om att skapa Större förutsättningar Förutsättningar var tydligen någonting Som jag, ett ord jag använde väl I förra poddavsnittet
0: Ja, har, har du fått höra det? Nej, ja, ja. Nej,
1: jag har lyssnat på det
0: <laughs> ja, för ja, men det, är, det är ju precis det. Men ja, nej, men så summa, summa summarum, säger man så, ja. så. har jag haft jättebra veckor och till och med så här, jag har jag har sprungit trail Oj. med vår kompis ah. Marianne. För hon har börjat med det. Mm. Alltså så här, eh, packade en ryggsäck med kaffe och mackor och... Eh, Körde någon app där man ser alla trails i Sverige eller hela världen. Där folk har märkt ut, här är en bra trail och sådär. Så följde vi den 7,5 km Sen klättrade vi ut på en klippa och drack kaffe. Eh, så det så 23 000 steg den dagen. Och jag bara, gud vad härligt, gud vad härligt allting är. Så kände jag. Eh, och jag har tränat eh, bra hela tiden. Och jag kände så här energi passen och jag som sagt jag är så tacksam för det för att jag har inte upplevt det senaste året så jag önskar att det gick att spara i en liten burk att, men, men kanske det går att spara i en liten burk vetskapen om, för det är det man, jag kan hamna i det när jag mår piss att så här, det är så här det är nu så att försöka påminna sig om kanske typ skriva ner i en liten bok att så här, nej men jag kan fortfarande känna tryck i kroppen Um, och igår var jag och tränade med uh, Evelina Wildert och hennes man Martin som är uh, styrkebyrån-kompisar till oss. Um, det är ju faktiskt en sak som jag är väldigt tacksam med med alla år som vi har haft samma. tillsammans. Att jag känner folk över hela Sverige som man bara kan säga. nu är jag i stan, ska vi köra ett pass? Så vi tränade ett pass från uh, Bli Hardcore och sen gick vi ut och, och käkade middag. Det var skittrevligt och jag skrattade och sa till Evelina att så här, de här passen är ju skitjobbiga- det här skulle ju han och jag aldrig köra. Och hon så här tittade som folk gör för på mig och bara- va? Jag bara nej, nej. Men alltså, folk älskar ju det, men vi tycker det är jobbigt. <laughs> vi, vi säger varje gång vi tittar på det här programmet- och bara,
1: fan, kör det här? Och så är det ändå ett av våra mest sålda program.
0: Ja, men det var... Alltså, och då lät jag också så här självgod, för jag sa till dem också. Jag bara, fan, det här var ju ett jättebra pass. <laughs> Genomtänkt? Det var hängande rod. Det var fällknivar. Det var eh, joystickpress. Det var knäböj med kettlebell i rackposition. Det var ryggresningar, palloffpress. Och sen gjorde vi en cirkel på slutet där vi lade till eh, puttasläde. Som var skitkul. Som jag verkligen ska fortsätta med i min träning. Eh, där vi gjorde fyra varv puttasläde. Suitcase carry, tunga svingar. Eh, det var det var ett skitbra bra pass. Och, ja, det var verkligen bålen får sitt, om man säger så.
1: Jag tycker det är underbart. För så här vi är så självkära och självgoda jämt, när vi tittar på program. och så säger vi alltid så här: Men gud, det här är skitbra. Men då ska också läggas till att vi lägger har ju när vi har, alla de här programmen vi har gjort, har vi ju lagt otroligt mycket. Liksom tank, det är inte så att vi bara mm. Vi slänger nej, ihop nej, nej. ett program Utan det finns ju en ganska god tanke Och det finns en Ett progressionstänk och så I alla våra program, men det är så roligt att vi Varje gång så bara, det sa ju du också du gärna, Det fanns ju gärna en här fan ett skitbra program Eller pass, ja. och jag var ju så här, När du berättade, jag bara, här måste jag köra
0: Ja, jag vet Men, men det är för på. att också när vi släpper dem så släpper vi det ofta ja. Så är ju vi också, så går vi vidare på nästa ja. Så tänker vi inte på det ännu mer Och jag har ju tänkt att de här passen är väldigt långa för att jag brukar inte köra så här många sätt och övningar i ett träningspass men det som jag insåg igår är att det är ganska kort startsträcka därför att man behöver inte värma upp, det som tar tid för mig i ett klassiskt pass är ju att värma upp med skivstången tills du kommer till en arbetsvikt och det det gör man ju inte i de här och det sparar man ju då väldigt mycket tid på så det var inte alls ett långt träningspass.
1: Ja, oh, härligt. det är skönt att bara få köra. Jag hade också mitt så här första gympass här om dagen. Efter liksom hela det här Hata Sverige eh, brytet och det var också det var faktiskt också ganska härligt, men det var det då var jag, det var inte, det var inte så att jag kände mig superstark, men då körde jag också bara på och körde så här supersett och triset och, och bara, eh, nu får du bara vara vad vad är vad? Var, 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 är vad det var. Var, var det är det? Va? Vad säger man? Du får bara vara det, det, är. Det, det är, exakt. Men också när man går på därifrån så är det ju svinskönt. om liksom. man mm. känner sig här härlig i
0: kroppen. Nästa gång du har det där att hata Sverige så kan du ringa mig så kan vi gå och putta släden ja, på friskis. det låter faktiskt För det är, det. Det är verkligen så här. Det ska kan jag faktiskt göra då.
1: nästa pass. Jag blev jättepepp på det. Prutta, prutta, putta släden. släden. Eh.
0: Ja, man kan ju också dra den tillbaka. Det gjorde inte vi, utan vi puttade, man puttade liksom varannan släcka.
1: Mm. Nej, men det låter mm. härligt. Det är skönt mm. att få liksom, det är ju, det tycker jag att är en lite bonus och uppskattning när man då, speciellt när man inte har kört gym då de här veckorna och bara får komma hem och bara, gud, gå till gymmet och få bara köra.
0: Ja jag förstår det, var du ensam då också? Nej jag
1: körde med Anton men det tycker jag är härligt. Men inte med barnen? Han, nej de var hemma, de tog hand om varandra. Men eh, Ant- det är bra, Anton är lite så här han peppar mig lite när jag är lite i det där modet att jag bara, uh, så här. Mm. Jag är inte så stark så det är bra. Han, han är fin han. han försöker är...
0: kämpa på. <laughs> ja, han är jättebra. Du, jag har ett boktips också till den här sommaren. Ja, oh,
1: gud, boktips. För vi. att ja,
0: alltså nu när jag är inne i min den här frälsa världen lyckande men eh, vi pratade ju om Ål-evangeliet för avsnittet Det här med att inse alla bra bok att ha för här, att ha konversationer med folk man kan bara, visste du att ålar? Och den här boken är kanske, det kan kan ju vara bara jag. Men jag är nu öppen med min okunskap kring detta. Så det kan ju vara bara jag som inte har haft kunskap om detta. Men här, ska jag visa den för dig. Det är ingen annan som ser den. Men det är en liten pocket, ganska tunn, typ 150 sidor. Av en historiker som heter Dick Harrison. Som har sammanfattat kalla kriget. Alltså, han är, ja, som sagt, han är historiker. Och Kalla Kriget är ju sådana grejer som um, man tänker, om man tänker så här: varför, var, varför fanns Berlinmuren? Det är konstig grej, liksom. Uh, och varför var det så i Europa på den tiden? Och varför, är det den här, liksom, varför har det varit den här spänningen mellan Ryssland eller då för detta Sovjet och USA till exempel. Så den här boken bara sammanfattar på ett väldigt lätt förklarligt sätt hela händelseförloppet. Från en bit innan andra världskriget. Där andra världskriget ju slutade med att England, USA och Sovjet kom till en överenskommelse för att de hade bekämpat tyskarna. Och då mellan sig delade upp Tyskland. Och det var så det blev... Att sen Berlin fick muren därför att de andra alla länder gick ihop till slut mot Sovjet och då blev Sovjet, alltså den östtyska delen, isolerade. Men sen också en massa andra grejer som sammanfattar konflikten med Kina lite kort, Taiwan eh, där, Syd- och Nordkorea och... Det som jag ska komma till som är så himla så här... Och det här vet ju då folk som är, har kunskap. Och jag har inte läst historia på högskolenivå. Och jag måste ju ha sovit också i gymnasiet eller någonting. För att, nej, men det är mycket detaljer med det här som blir så här... Men just det. Och som jag ska komma till. Att det blir så tydligt när jag läser den här boken. Att allting där vi är idag med Ukraina-kriget och Ryssland. Är ju exakt samma situation som vi var i. Alltså kalla kriget är ju liksom inte slut- och det, blir väldigt så här, det är väldigt sorgligt på något sätt att vi har hela tiden, har fortsatt att ha de här spänningarna mellan de här stormakterna i världen som har olika idéer om hur saker och ting ska ligga till internationellt. Och jag tycker också jag får som en ödmjukhet i att vi bor i en värld, alltså vi bor i en global värld där alla de här ländernas handlingar påverkar, även oss i Sverige och Um, det får konsekvenser av att påverka folket och det kan jag tycka är så intressant när man hamnar i så här populism som är kring politiska frågor i Sverige idag, att det blir så här 90 gritty i vi i Sverige och vi i Sverige och här i Sverige och vi måste ändra den saken, men hur man kan, när man tittar på det ur ett globalt perspektiv, så blir det så mycket större.
1: Ja, inte allt det där har jag koll på, men vissa saker har jag också läst nu på senare tid när jag läste lite historia men historia mm. är ju det är ju jättespännande av just den anled- anledningen att det är så mycket som sker som faktiskt inte... Det är inte så att det bara hoppade upp nu helt plötsligt. Att det kom någon som var lite arg på någon liksom. Så historien är sjukt spännande. Och jag tror att man inte... Mo- du sa så här, jag sov förmodligen i skolan. Man är, jag tror inte man säger nu, men gemene, de flesta... Är inte mottagliga för historien. När man går till
0: typ på gymnasiet.
1: Det är ju först Nej. i vuxen ålder tycker jag. Man är så
0: självfixerad då. Och intresserad av ja, sig själv. Ja men och det är samma. Samtid. Jag
1: läste ju typ om forntiden. Eftersom det är det jag kommer undervisa bland annat om. Eh, i, i, den årskur, I de årskurser jag har. Jag kommer ju inte ta krig. Alltså andra världskriget och sånt. Men de är jätteintressanta. Men. Däremot så här, vad heter det forntiden och så och så började jag läsa om det nu för att jag har läst gjort så här arbeten om det när jag har pluggat själv och då bara shit vad spännande och gud och så du vet nu har jag varit så här, kolla här barn och det här är gravlämningar och det här kan man se på det här och här byggde man så här här var det rum det här tror man att det var familjegrupp du vet alltså mm. man blir så uh, intresserad av någonting när man är vuxen för att man kan på något sätt relatera på ett helt annat sätt att alltså, ja. nu liksom nu är det ju långt tillbaka historien, men ändå så här Historia är ju spännande.
0: Mm, ja, men det är jättespännande. Och en, en annan sak som har slagit mig när jag läserna i boken är ju framförallt att jag tycker det är så sorgligt med alla de här ä, länderna, framförallt i öst, som har hamnat så mycket i kläm historiskt sett hela tiden. Och så, Ukraina är ju ett perfekt exempel på det, som hela tiden har hamnat i kläm mellan vad andra länder vill att ska bli med dem, fram och tillbaka, fram och tillbaka, att... Att det är så taskigt och hur bra vi har haft det i Sverige. Där ingen faktiskt har hållit på och hotat och ska ta över oss och tvinga oss. Även om det finns liksom ursprungsbefolkning i Sverige som har blivit utsatta på det sättet. Men det är ju fan jobbigt att de har haft det. Och som sagt, det har liksom... Det började inte den 24 februari 2022. Och det gjorde det ju inte eftersom att eh, Krim eh, halvan intogs ju av Ryssland 2014. Men alltså det här är verkligen en super långt konflikt. Och jag tänkte också på eh, under, efter då andra världskriget och hela det här med uppdelningen av Tyskland så införde man ju internationellt som ett bistånd för att bygga upp Tyskland igen som kallades för Marshallplanen. Och det vet jag att man har diskuterat idag. Att efter, äm, efter att Sovjet föll 1900... Oh, nu kanske jag säger helt fel. Vad var det? 1991? Gorbachev och allt det där. Att, äm, att man har funderat över att om, om man hade gjort så internationellt då också. Gett ett internationellt bistånd till Ryssland för att bygga upp igen. Då kanske man inte hade haft samma problem som man har där idag. Med korruption och de här rika oligarkerna så att ja allting hänger ihop och alla länder i världen hänger ihop. Ja, och, och man kan aldrig veta, man vet inte om det hade
1: varit annorlunda heller. Det är ju bara liksom som mm. man kan man kan tänka och och så men ja, men det är spännande. Men då så det är så alltså boktipset då Kalla kriget. Ja,
0: precis. Och som sagt den är ju det är ju liksom en tunn ja, pocket lite, det var så jättetunn. Den liksom det är, jag gillar ju det då jag tycker att det blir enklare mm. med historia. Alltså den sammanfattar så här Syd- och kriget på två sidor. Ja. Tack. Tack
1: Tack, Tack för mig. Då vet ja. <laughs> Antecknat ja. in i järnbalken till nästa bröllop. Så jag kan prata om det här. Ja, men Exakt. Det, det är härligt ju. Alltså, gud, jag har varit, varit lite pepp här nu och läsa den faktiskt. Jag har ju läst så här. Min, min sommarläsning. Jag fick ju ta ett steg tillbaka. Jag var ju på väg upp. Ja just det. Bort med skolpedagogiken. Ja, så jag tog bort allt sånt. Men jag har ju, däremot så läst har jag läst. Eh, jag läser ju engelsk skönlitteratur, bara för att hålla igång engelskan. Mm. Så det är typ min så här, ändå lite använda hjärnan, fast jag läser helt så här, helt meningslösa böcker som bara är så här trams. Så läser jag dem det på engelska, så att det ändå är så här: någonstans får jag använda hjärnan lite. Det går ganska fort för mig som inte Nu har jag ju pluggat engelska eh, en kurs, ganska stor kurs. Så att jag har ju det ganska färskt i minnet med liksom all grammatik och massor med sånt och har läst en hel del mm. litteratur. Men det är väldigt skönt att kunna läsa litteratur. Det jag inte behöver liksom. Kunna varenda ord eller allting men att det går ganska snabbt tills man får samma lästeknik att man bara liksom läser och så, så bara det är inte så att man måste läsa varje ord som det blir lite mer i början utan det blir bara så här det flyter på och det är härligt så det är liksom min så här håll igång engelskan det har jag bestämt mig för att nu ska jag inte tappa den på samma sätt som jag tycker att jag gjorde inför att jag började plugga engelska.
0: Men då kanske om du vill unna dig, una dig. Då, kanske du, då kanske du kan lyssna på typ poddar om skolpedagogik på ah, engelska. det är sant.
1: Det är så himla annorlunda amerikansk. Jag följer en hel del sk- alltså i eng- amerikanska skolor och sånt, så lärare och sånt. Det är, så, det är ganska mm. annorlunda mot oss hur vi har, eller liksom mm. hur det är upplagt och sådär. De har ju lite andra andra system och tankar verkar vara så extremt mycket eh, dyrare att vara lärare i de länderna också för det verkar som att lärarna själva liksom måste köpa in saker, de har ju väldigt mycket så här, material som de själva trycker upp och ja, gud det verkar jätte ja, jag vet inte, men jag kanske bara har följt sådana konton där det är så extremt men ja, jag vet inte, det är hmm. nog lite speciellt, vi har nog lite annat
0: här men, men du, äh, apropå äh, konton och så här följare. Har du hängt med i det här med att äh, äh, det är många just nu som är arga på äh, den här äh, influensen som visar hur många sockerbitar det är i saker?
1: Ja, jag, har va- jag har sett det lite grann. Eh, det har väl också varit en hel del i sommar om hela det här spartangrejen
0: igen. Just det, mm. ja precis. Ja. Och det, precis. WHO har ändrat sina... Eh, riktlinjer kring aspartam men baserar det på en forskning där det är så här att du riskerar att bli sjuk av aspartam om du dricker mer än 7 liter mm. om dagen, tror jag. Vilket är ju ganska mycket. Det gör man men, kanske men, <laughs> nej, nej, det gör man. Eller det finns säkert någon som gör det. Men då får man också tänka på att de rekommendationerna är ju också med liksom säkerhetsmarginal på liksom hur mycket som helst. Eh, men det här med sockerbits det är ju också sån här alltså det är ju en så här då hälsoinfluencer som jag har anmält Konsumentverket en gång faktiskt mm. för smygreklam för att han tipsade om att man kunde köpa hans blodprover via honom och så klickade jag på det namnet och så visade det är en sån här pyramidverksamhet där såklart om du gör de proverna så får du ju veta att du har det var typ så om du är sur eller basisk ah, eller någonting. Fyrt. Och då ska du köpa några tabletter. Som han såklart säljer. Och sånt där gör ju mig tokig. Så jag skickar faktiskt in en anmälan till Konsumentverket om det. Det kan man faktiskt göra med reklam på internet. Man kan göra anonymt om man vill. De tog dock bort inte bort det inlägget. Tyckte jag var lite dåligt. Du vet som Katrin Syttermeriska blev i fält för det. När hon sa att Omega 3 kunde hjälpa mot corona. Eller vad det var. Nej men han visar så hur många sockerbitar det är i en Ben Jerrys. Och man bara, ja just det. Nej. Ja, men jag
1: har sett jag har sett lite grann om det här jag tycker också ja, så, ja och det där är ju så ja, det är
0: bara så dumt. Återigen så här, dumt. Alltså vet du, Anna, jag börjar typ bli emot tvåvägs kommunikation. <laughs> ja men alltså så här jag blir mer alltså du vet det här med så här någon lägger ut någonting dumt på internet och sen så blir det så här, kommentarer och så blir folk knäpp i huvudet och så hoppar folk i kommentarerna på någon som kommenterar någonting annorlunda och så blir det ett nytt inlägg och så blir det ett drev, hela den där det har jag ju tänkt så här: det här måste ju försvinna snart inte det här drevkulturen och det är över men det finns så mycket dumheter där ute och jag börjar känna mer och mer så här är det inte jättebra Skriv en bok. Säg vad du vill där i och sen håll käften. Ja, det är skönt. Då kan man
1: liksom bara få läsa och tolka men
0: alltså apropå det här med internet att
1: de, det nya begreppet också har ett nytt begrepp som har blivit är ju att läckberge
0: har du sett det? Nej, men det är ju faktiskt ett bra det är väl ett bra förklaring av precis det här jag just sa. Nej, men det nej, vet
1: du vad det här läckberge handlar om? Att göra en läckberge. Det var att hon skulle säga berätta att hon lär sina barn ekonomi så ja, hon just det med att åka <laughs> business class. Ja, och så åkte det i hennes barn ekonomiklass. Och så var det någon annan. Nu vet jag inte jag vem det var. Det var någon, något konto. Något så här, som bevakade en Ja Och som hade då varit så här, skickat in sina barn på pressbyrån. Och köpt fika. Och så hade de gått till vetekatten själv.
0: <laughs> ja, <exakt. laughs> och så så, jag, alltså
1: jag garvar ju bort allt här. Alltså, det är så här. Jag är så sjukt. Jag tycker jag, nu har jag ju haft tid att lägga och scrolla lite i husvagnen. Mm. Annars läser jag typ inte ens sånt här. Men det var så roligt. För att det här har ju så här kommit upp vet, inte i liksom, kanske mitt flöde. Mm. Utan i så här förslag och sånt. Jag det algorithmen. Algorithmen. Men det är också så roligt då. För då, då kan jag bara känna så här. Shit. Jag är lite som du säger. Det här
0: tvåvägskommunikation.
1: Mm. Jag är så imponerad. Alltså vem är det som lägger energi på. Att så här, skriva uppsatser om det här. Att så här. Det är ju skitkul för nu är det några som har börjat driva om det. Och då är ju ändå skön. För då gör ju hon så här Hon
0: garvar ju bort det och skickar så här Haha typ. Men jag tänker att det måste vara varit medvetet också. Ja hon skriver ju också ut det. det, alltså, det att... hon, hon driver ju trafik ja. och skapar. Och liksom så här, Det kanske är en del av hennes PR-strategi. Jag vet inte. Jag tänker också det. För jag tänker att. När hon la ut det där så skrev hon ju också. Nu ja. kommer det här bli diskussion. Och de vill ju ha det. Men jag får ju typ puls på slag av tanken på att ha ett sånt där kommentarsfält ja. på någon av min min kanal och liksom, lägger väl noll i
1: sen när hon väl har men alltså det är ju det är ju bara det är ju som du säger just det här vad, som, vad det används till att det är så här, det är typ ja vad är skämt? syftet ja.
0: och återigen om man går till det här med kunskap då att, att ge folk kunskap eh, funkar inte för att skapa en förändring mm. så alltså så är det här med typ eh, jag såg en jätterolig som var jättearg på han som räknade sockerbitar i Ben Jerrys. Han ja men dels så sa ju han så här vilket stämmer ju här, folk vet ju om att glas är glas. Varför ska du jämföra det med en banan? Ja, exakt. Alltså, det är ju glas och du kan läsa på in och, ja, du gör en film där du läser. Och du kan räkna jättemånga sockerbitar så här, men sen så var det så här vart han mer och mer upprörd sig på slutet av klippet så han bara så här sluta bara. Alla är trötta på
1: dig. Nej. Ja men det är ju verkligen, det är inte såhär jag går och tar en glass, nu tänker jag undrar hur många fler sockerbitar det är i en, än i en banan alltså, jag, ja, vill nej, jag, jag
0: är helt förvånad för jag äter en Ben Jerry's half baked till frukost varje dag, jag trodde det var liksom rakt jättebra frukost, ja. det trodde jag Ja, ja men
1: Ja Gud ja. Ja, ja nej, men det är spännande. Men det är ju den här världen. Alltså den här träning och hälsa Det finns ju såklart jättemycket positivt och inspiration och allting i den. Det mm. gör det ju. Men den är ju också helt sinnessjuk. För folk är ju också helt jävla sjuka i huvudet ibland.
0: Ja men det är ju dumskallarna och rövskallarnas <laughs> sammansvärning På olika nivåer. Sen är det ju också det här med som jag också har reflekterat över det här med de som, alltså Jag följer ju ganska många som, som till exempel lägger ut forskning. Nu har det kommit forskning om det här. Nu, Jag tycker det är intressant att veta vad det finns för forskning och vad som pågår. Men just det här är preaching for the choir. Om man tänker då för det som de själva vet, det som de säger. Det räcker inte att ge folk kunskap. Folk vet vad som är bra för dem. Eh, vem, vad är syftet också med den kommunikationen? Vad är syftet med att så här, studier visar att det är bättre? Det spelar ingen roll om du går mer än 8000 steg om dagen för hälsan. Så här, studier visar att, eh, studier visar att eh, så här, och så.
1: Ja, men det okay. är ju det här med studier, det är ju supersvårt. Och det är klart att det blir ju då eh, att man. Om, någon, om till exempel WHO går ut och säger då så här. Ja ah, nu har vi ändrat våra rekommendationer för aspartan. Och sen här, Då är ju alla ju så här. Oh, WHO, WHO, WHO har gjort det. Nu måste vi tänka på det. Men det är inte så att man säger här. Aha, den det de bygger den liksom, förändringen på. Är den här studien som visar då att. Det kan vara negativt om du dricker mer än 7 liter aspartandryck. Eller så mm. per dag. Och så börjar man tänka så här, oh, jag dricker typ ett glas. Jag kanske inte ska relatera mig själv till den eh, förändringen då. Och då har de dessutom tagit höjd. För att sju liter är liksom lugnt. Så att du kan förmodligen dricka tio liter. Utan problem. Alltså, mm. Och det någonstans så blir det ju så här. Och det är det här som hela tiden är. Och det är så att träningsvärlden byggs upp. Och någon, då säger ju någon så här. Ja du ser det här är ju alltid sagt. Man ska inte dricka aspartan. Det är bättre att göra så alltså, och så får, blir det en diskussion och så. Och så. Och sen är det ju man, ja, vi har kunskap men vi matas ju också med allt det här. och Vi kan inte, det är skitsvårt att läsa forskning. Det är skitsvårt att förstå eh, även om det är liksom enskild eller flera studier Ett, Alltså det krävs ganska mycket för att man ska få en överblick. Eh, mm. och det är, ju, det är ju som med allting. Det går ju att testa allting och det går att kolla allting och få någon typ av slutsats. Men det är ingenting som är en sanning heller.
0: Nej, och det är jätte lätt att hamna i där och jag, jag tog en fika för några veckan med en, en kompis som är Eh, överläkare och eh, gravid och då sa hon just det här med att det är så himla lätt när man är gravid, även om man har kunskapen att man blir orolig för vad man stoppar i sig såklart, för man vill ju göra det bästa och så vidare, och då berättade jag för henne att jag gjorde sköldkörtelprov nyligen eh, för att kolla sköldkörteln och TSH heter det tror jag TSH tror jag och då eh, kan man logga in på 1177 och se sitt svar och då var min läkare på semester tror jag, så han har inte vidimerat det än men då kunde jag ju se att det var inom referensintervall. Men jag ligger på gränsen till det lägsta värdet i referensintervall. Vad gör jag då Johanna? För jag har inte kunskap om sköldkörteln. Du börjar läsa och... om det? Jag googlar. Det, det är ju inom normal spann men det är ju ändå lågt. Så här, och så börjar jag googla det. Var hamnar jag då? Jo då hamnar jag ju på en sån här hormonkvinnasida. Där det står så här... Man ska absolut inte bara ta sköldkörtel, TSH, man ska ta T3 och T4 också. Och ett lågt generellt värde kan vara tecken på bla, bla, bla och östrogen och du ska sluta med kaffe, du ska inte träna crossfit, du ska inte springa, du ska brodera. Ja, där kom det. det. Mm. Och, så här, och, då, så här, och då sa jag det till henne som jag fick med. Så här, det här är ju det som händer, för att jag vet ju inte vad det här betyder jag borde inte gått in och kollat mitt svar men det var ju för att det dröjde liksom återkopplingen och sen fattade jag ju för det var jag, det var faktiskt mitt fel för jag gick och tog det där provet mycket senare än vad det var tänkt men då kunde jag ju fråga en kompis som är endokrinolog som sa det är skitbra att ha lågt inom referensintervall jag bara ja men vad bra, men just det där att det är så lätt att även om man, alltså jag, nu kommer inte jag sluta dricka kaffe och börja broder, bredera. Det var också så här, min kompis sa det då, hon bara, jag skulle vilja se de studierna som baseras på där man har jämfört broderi och crossfit. <laughs> jag bara, ja men det finns väl en hel systematisk översikt med massa studier på det. Oh, okay.
1: Det var, ja, men det, det är ju ändå härligt att dansa i skogen och brodera. Det sägs ja. ju klara försvinna mycket. Det finns säkert jättemycket i det som gör att du blir lugnare och kanske inte gör annat. Men... Jag
0: tror det är skitmysigt att brodera om man kan det. Men, men, men just att... Eh, jag menar bara att eh, alla som går ut med den här kunskapen om att så här, forskning visar att det spelar ingen roll eh, om du eh, äter glutenfritt. Så här. Eh, men... De som är oroliga och har tagit något sånt här prov och inte förstår svaret och börjar googla, man måste också ha respekt mm. för folks oro. Och det kommer inte lyckas inte de här forskningspersonerna heller med så bra, upplever jag. För att jag menar, det är inte som att jag så här, mina barn kommer för skolan och bara, Nu ska vi ha familjemöte. WHO har ändrat sina riktlinjer. Det är 150 minuter måttlig intensitet varje vecka. Här är vårt schema för nästa vecka, alltså så där. livet funkar inte så. Eh, och Google finns och eh, sen så hamnar man på häran och däran och så är man stressad och så tänker man vad betyder det här? Och så, sen helt plötsligt så, så trampar man runt i mineralrik jord eller vad fan den där podden sa som du och jag lyssnade på någon gång att man skulle göra för sin hormonhälsa.
1: Eller så springer man i en översvämmad camping och äh, skriker att man, man hatar det. <laughs> Hormonerna påverkar oss på olika sätt.
0: De gör ju det, ja, men eh, det här var ju ett jättemysigt
1: snack. Ja, det blev ju innehållsrikt på alla sätt, ja lite träning ändå. Men eh, det mm. blev en recap för sommaren, ett boktips. Eh, Johanna tappade på semestern, Klara har liksom landat i sig själv utan att trampa mineralrik jord. Exakt. Det är ändå härligt, vi har liksom fått plocka bitar från alla... Alla tårtbitar tänkte jag säga? Alla, ja,
0: och jag måste också säga att um, en del i det här med att så här, springa lite trail, träna med lite kettlebells, vara ute mycket. Jag längtar så jäkla, jag redan börjar längta nu till hösten. Dra på ett par riktigt tjocka knävärmare, ett bälte, ladda stången och köra tre övningar per pass och bara så härligt. I will, I will be back. You will
1: be back. I will be back Någon, må,
0: någon måtta får du vara
1: I will be back Jag ska också bli tillbaka Jag ska bara styra upp min höft först Men jag har kommit en bit på vägen Jag har egen egenremitterat mig Jag har hittat ett ställe som jag nu måste kontakta eh, mm. Ja, Som jag fick tips då om Från det här stället jag har remitterat mig själv till Så vi får se mm. Fortsättning följer Jag ska tillbaka till idrottslivet Som det så fint hette i det här, på, det här för, eh, på den här kliniken Som jag då har varit i kontakt med
0: Ja, det kommer bli jättebra. Hoppas det. Jag kan bära din väska. Tack. Ja, vi hörs snart. Ja. Ha det bra. Hej då. Hej. Hej.